0: Yeah. Erlesene
1: Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist amtlich Guck, gu Guck, es ist samtlich, Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch Pass auf, du mal ein bisschen voll.
0: Welche Nummer haben wir? 86
1: Hallo und herzlich willkommen, der Rap Stammtisch Folge 68, nee 86. 86. Ne? Davor noch gefragt <lacht> und dann nicht mal eine Zahl im Kopf von den Dreher, Es ist schon.
0: Es steht hier auch irgendwo in der, in der Aufnahmemaske. Also sollte es. Ich habe die Folge immerhin so benannt. Ich finde es jetzt nicht, aber okay. Also es ist Folge 86.
1: <lacht> wir sind Rapstammtisch, ich bin David äh, ach, Ich noch nochmal komplett von vorne Ich bin ja, Alter, ohne Witz Man muss auch fairerweise sagen, dass wir beide gefühlt krank sind ja, Tom, wenn dabei. du das hörst, bitte schneid das alles raus Oh nein, du musst das ja auch machen, oh Gott, nein das ist, Ja, das nennt ah. sich Arbeitsteilung im modernen Kapitalismus
0: Ja, okay, ja. okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rapstammtisch Folge 86, nicht 68 ich bin Leo und ich freue mich, dass ich heute spannende, knackige 45 bis 95 Minuten mit David über die neueste Rapmusik sprechen darf. Hallo David. Yes, ähm, vielleicht auch einfach maximal 45. <lacht> schauen, wir mal, schauen wir mal, was der Fuchs für die Tür gelegt hat für uns heute, ähm, aber äh, es, ist, es ist auch wieder, ja keine Ahnung, Winterseason mit Krankheitsfällen, deswegen ist Troppen. Heute leider nicht dabei. Gute Besserung, liebe Grüße. Gubi. Und in zwei Wochen ist er dann auch sicherlich wieder mit am Start, während dann vielleicht dann tonusmäßig David
0: ausfällt, nachdem ich ja letzte Woche ausgefallen bin. Ja, es, deutet, ja. Sich, es deutet sich auf jeden Fall an. Also ich sitze hier mit Halstuch, ich habe Tee eingegossen und da wird auch noch Honig reingemacht, damit die Stimme ein bisschen geschont wird. Mal schauen, wie es in zwei Wochen aussieht. Schlau von dir.
1: Und, das, das kann ich aber liegen, wir gehen auch in zwei Tagen zusammen zum Fußball. Ich weiß auch nicht, ob das alles so. Es ist zumindest so der Plan, ist. dass
0: wir das machen. Mal schauen. Ja. Ja,
1: ich hoffe es. Ich habe ich hab eigentlich richtig Bock ich hab richtig Bock auf Fußballsachen, aber das hat ja nichts mit Hip-Hop zu tun oder nur bedingt. Ähm, deswegen, ja, ey, was? wie waren die letzten zwei Wochen so musikalisch für dich? Hast du irgendwas darüber hinaus erlebt? Wir waren ja auf dem Konzert, da. Ey, wir waren ja bei. bei äh, am Freitag Allerdings, waren wir ja bei, bei T9. Ja, ich glaube, wir haben da wir schon mal drüber gesprochen, wie wir es fanden. Nö, so jetzt ganz also,
0: privat auch. Im, im Podcast ähnlich, <lacht> eh aber danach haben wir es auch nicht so ganz dolle besprochen, weil ja. wir auch äh, in einer zumindest mittelgroßen Gruppe unterwegs waren, wo man dann durchaus ja. auch nochmal Einzelgespräche geführt hat. Aber ja, das wäre auch das Erste eingefallen, ja, was ich jetzt erwähnt hatte oder was mir eingefallen wäre aus den letzten Wochen. Ich war sogar auf zwei Konzerten in der Vergangenheit. Stimmt, du warst ja noch auf... Wo warst du noch? Bei Goldroger, ne? Ich war noch bei Goldroger am Donnerstag. Ja. Den, den Bericht kann ich vielleicht kurz halten. Vor allem, also das, das war so eine Downside für mich auf jeden Fall, weil ich irgendwie, ich wollte mich mit Leuten treffen, die dann auch entweder nicht kommen konnten wegen Arbeit und Bahnstreik oder auch wegen Krankheit. Da hatte mich vor allem auf das Treffen gefreut und dann war ich beim Goldroger-Konzert mit wem anders, das war okay und ich habe mir das Konzert gegeben und war extrem underwhelmed. Und ich, mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Das ist mir schon länger nicht mehr bei einer Show so passiert. Aber der, der Funke ist so gar nicht zu mir übergesprungen. Und ich weiß auch nicht ganz. Hat mich ein bisschen enttäuscht mhm. zurückgelassen. Obwohl ich fairerweise sagen muss, von allen anderen Leuten, bei denen ich dann in der Insta-Story oder sonst wie gesehen habe, die haben es alle gelobt und fanden das anscheinend ganz fantastisch. Ich fand es richtig, richtig langweilig eigentlich und musikalisch überhaupt nicht sinnvoll gemacht. Der ist halt aufgetreten mit einem zweiten Dude, der noch Gitarre gespielt hat und manchmal am Synthesizer war. Die Beats kamen vom Band, genauso wie aber auch ein Großteil seiner Stimme, so sodass ganz viel Playback einfach auch dabei war. War weird, hat für mich überhaupt nicht gezogen. Ja, hm. ich weiß nicht. Ich, ich
1: weiß auch gar nicht, wie, wie tief bist du
0: bei Goldroger in der Mucke so drin? Ich hab, weiß ich gar M nicht so ganz genau. Mäßig tief. So also das habe ich eher halt, früher, wenn dann mal gehört, aber da auch schon nicht so krass. Aber eigentlich habe ich wahrscheinlich in fast jedes Release, was bekannter ist und was innerhalb der letzten mehreren Jahren rausgekommen ist, wahrscheinlich mindestens einmal gehört. Einmal habe ich den Mana auch interviewt, da habe ich natürlich ein bisschen genauer und ausführlicher reingehört, ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, brauchen äh, insgesamt nicht so gutes Interview, das lag aber größtenteils an mir. <lacht> wie, kommst du, wie kommst
1: du zu dem Urteil?
0: <lacht> Boah, das war, also es war wirklich so das Paradebeispiel von, was, was ist der große Nachteil, wenn du versuchst, Redaktionsarbeit alleine zu machen. Weil also bei dem Mittel, das Gespräch war schon in Ordnung, also jetzt nicht grandios, aber auch jetzt nicht desaströs schlecht oder grottenlangweilig, fand ich zumindest. Aber da habe ich es tatsächlich einfach aus Zeitdruck und wahrscheinlich auch aus Stressgründen einfach verkackt, das so richtig sauber zu überarbeiten. Und hab dem halt zum Freigeben ein Transkript, ein Transkript geschickt, was wirklich, ja, einfach einige Fehler hatte und nicht so deine zwei, drei Typos, die eh vorkommen können, wenn da kein zweites Paar Augen drüber gegangen ist, sondern halt schon so ein bisschen mehr auch mit so man Beat-Produzenten von ihm aus Versehen falsch geschrieben, obwohl ich eigentlich schon wusste, wie der geschrieben wird und so weiter. War alles nicht so cool. Und der hat mir das dann trotzdem recht, äh, recht entspannt. Ich glaube, per WhatsApp haben wir da kommuniziert, zurückgeschickt und die Fehler <lacht> noch angemerkt. Aber ich habe in den Nachrichten, in den Textnachrichten trotzdem schon gespürt, dass ihn das ein bisschen angepisst hat, dass er jetzt noch so Fehlerkorrektur für mein Interview machen muss. Zurecht.
1: Ja. Ja. Auf beiden Seiten nachvollziehbar auf jeden Fall. Das ist so. Mhm. Naja. Okay. Ja, und t 9 waren wir ja äh, zusammen. Yes. Aber ich habe T9 nicht, also ich habe zumindest Dos9 nicht so viel gesehen. Ich bin relativ spät leider erst gekommen und mhm. hab äh, viel Säule gesehen. Yep. Aber dafür einen Talky Talk, der quasi schon so ein richtiger Hype-Man war, was ich eigentlich nicht so richtig erwartet hätte. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
0: Ja, voll. Hat, hat das tatsächlich so ein bisschen dirigiert und auch die, also wirklich auch die Crowd animiert, einfach von seinem DJ-Pult aus, was schon noch also seitlich versetzt von der Hauptbühne steht, wenn man so möchte. Wir haben, glaube ich, schon mal beim, als wir über das Talkie-Release-Konzert yeah. vom, vom Coach angeredet haben, haben wir schon mal ein bisschen über das Humboldt-Hein gesprochen und wie das aussieht. Ähm, genau, und diesmal war es halt die ähnliche Situation. Bei mir war es auch so, dass ich am Anfang nach unten stand und eher das Neuen mir auf der Bühne angeguckt habe und dann später hochgewandert bin <lacht> und mir eher Talkie gegeben habe und es hat bei beiden durchaus Spaß gemacht, aber ja wie Talkie da abgegangen ist und das äh, aufgenommen hat, das war schon extrem geil auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen beim
1: rap wo wir zu Konzerten gehen, um uns den DJ
0: die ganze Zeit anzuschauen. Ja, <lacht> ich meine, die sind immerhin auch, die sind halt auch ja, einfach ein Duo. Das, also ja. natürlich kann man sich auch Talkie als die 50 von T9 angucken. Why not? Ja, ist so. Sonst war es für mir tatsächlich so, einfach, ist natürlich
1: sehr, also ein richtig rap rappiges Konzert, also eine, das vorhin gerade mal die Bandbreite gesagt mit so viel Backup, also dass ähm, das alles vom Band kommt, das ist dann natürlich nicht der Fall gewesen, ja, aber ich habe manchmal so ein bisschen mir erhofft, also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass alles ein bisschen so gehetzt durch die Songs äh, gegangen wurde und äh, wenig, also ich habe ja nichts dagegen, wenn mal so zwei, drei Songs hintereinander gespielt wird und nicht jeder Song mit irgendwie fünf Minuten Ansagen, was das jetzt bedeutet ist, passiert. Das finde ich schon okay, aber hier wäre es vielleicht auch ein oder anderen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ganz cool gewesen. So. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die, glaube ich, auch so von der Location irgendwie so eine zeitliche Vorgabe hatten und dann aber nicht an Songs sparen wollten.
0: Ja, I don't es, know. ja es gab auf jeden Fall eine Anschlussveranstaltung dort. Ich fand das okay. Also, ich weiß immer, ich kenne das auch von mehreren anderen Leuten, dass sie sich immer gerne viel Interaktion mit dem Publikum zwischen den Songs wünschen. Bei mir geht das eigentlich so und ich fand es überhaupt nicht zu wenig eigentlich. Also, mir ist es nicht aufgefallen. Mhm. Aber naja, ich, ich gehe so. dem Punkt mit so, ich bin mir ziemlich sicher, dass Talkie wieder halt ein Set vorgebaut hat an Live-Songs, beziehungsweise den Instrumental-Parts davon und so weiter. Und dann glaube ich schon auf jeden Fall die Idee ist, dass man das entspannt oder auf jeden Fall zu Ende bringen kann, sodass man entspannt auch noch ein Merch-Table aufbauen kann und ein bisschen mit den Fans chatten kann und noch ein paar Sachen verticken kann. Natürlich hast du dann ja. vielleicht irgendwann schon ein bisschen Zeitdruck, aber ja, mich hat es trotzdem abgeholt und ich fand es halt, mein okay. meinst halt so klassischeres Hip-Hop-Konzert und natürlich, da wird halt einfach so sehr gut gerappt und ich meine das Publikum war natürlich auch komplett textsicher und konnte viele der lines einfach auch backen. Ich fand es einfach extrem stark. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon da warst. Es gab halt zwischendurch einfach noch so ein kleines Reggae Set, wenn man so möchte, mit den etwas experimentelleren T9 Beats, die auch von dieser lustigen EP raus äh, rausgenommen sind, die gar nicht bei den Streaming-Diensten erschienen ist, sondern nur physisch erhältlich. Was? Und das hat mir irgendwie extrem Spaß gemacht, auch wenn das richtig angemerkt hat, dass die Leute halt sich wie Kiffer verhalten haben bei anderen Songs dann eher so noch am Schwurfen waren <lacht> anstatt ein bisschen die Energie abzupicken aber trotzdem dieses Reggae Set es hat irgendwie fun gemacht und sind natürlich trotzdem immer noch torki produzierte Beats also das ballert halt trotzdem auf seiner Anlage immer noch extrem doll. Ich finde
1: es ich find schon die Aussage dass es überraschend aus der Sicht war dass Leute zum Reggae Set sich wie Kiffer verhalten
0: haben. Nee, aber das, das gefällt
1: mir <lacht> gut. <lacht>
0: Ich meine halt auch hm. in den Songs danach, wo es dann halt nicht mehr so war, sondern wo halt so Bretter einfach so. reinkamen und die Leute immer noch so ein bisschen diesen Vibe weitergetragen haben. Einfach so das halt. Beim, beim Reggae-Set an sich, ja, es ist, äh, das, das war dann vorauszusehen. <lacht> ich, würde auch die, ja, okay. ich würde auch die Vermutung anstellen, dass einige Leute auf dem Konzert, die da waren, tatsächlich Kiffer sind. Wer hätte, wer hätte gedacht?
1: Das fünfte Element von Hip-Hop.
0: Mhm. Ja, So ähnlich.
1: Ey, das ist auch so, äh, das ist vielleicht so eine die, die Empfehlung darüber hinaus. Äh, der NDR hat so eine äh, Deutschland deutscher Hip-Hop-Doku gemacht, äh, die jetzt auf der Art, ah, nicht ARD-Mediathek, Entschuldigung, äh, zu sehen das habe ich mir jetzt nicht ganz angehört, da wurde auch kurz über das fünfte Element-Kiffen gesprochen,
0: beziehungsweise ja. Mode. Wer, wer hat darüber wer, gesprochen? Also hat jemand Prominentes darüber es war, gesprochen. es ist so
1: ein, es ist so ein Sie haben halt vier Folgen gemacht und alle sind irgendwie so nach Jahrzehnten 80er, 90er, Nuller, 2010 bis heute und mit mhm. so einem Fokus auf so eine wichtigere Stadt in dem Zeitraum und fahren dann mit zwei Rapper-Persönlichkeiten, also Artists, äh, mit so einem alten äh, Mercedes durch ah, die, die Stadt. Die Straßen steigen manchmal Gäste irgendwie ein. Das ist irgendwie ein Szenario. Und da wird irgendwie noch so allgemeine Nachrichten auch eingebaut, weil das dann manchmal irgendwie eine Bedeutung hatte oder nicht. Also halt so äh, Rostock-Lichtenhagen, Solingen oder sowas. Mhm. Aber auch so Gerhard Schröder, jetzt kannst du da und 9-11. Und irgendwie so Sachen halt. Und dann gibt es halt noch relativ viele so Off-Kommentare, wo dann halt irgendwie zu einem bestimmten Thema dann unterschiedlichste Rapper da sind halt eben vor, angefangen von Tony L, Stieber Twins bis hin zu T Low und äh, ja manche auch sehr also schon auch spannende Auswahl an welchen Rapper da irgendwie die Geschichte von Hip Hop kommentieren dürfen ja. wo ich jetzt sagen würde Finch muss ich also naja. der war auch dabei ja war auch dabei so aber ja, auch ja, viele klar. viele coole Leute irgendwie so Liz hat irgendwie hat mich überrascht waren viele coole Sachen dabei aber tatsächlich irgendwie so so Dokus immer so ein es ist ja, glaube ich, auch nicht die erste Hip-Hop- in Deutschland-Doku, die ich gesehen habe. Und es ist bei weitem auch nicht die einzige von zwei oder mehreren, die es gibt. Ähm am Anfang ist es halt eben so schön, ne, du fährst irgendwie 80er, Toni L. und Martin Stieber, und die erzählen irgendwie alte Geschichten und da so ein bisschen neuere Rapper, die dann halt drüber reden, welche Bedeutung das haben. Und das ist irgendwie so, hast das hat, du hast so eine wohlige, romantische Atmosphäre. Ach ja, das war ja alles ganz nett und so. Mhm. Und äh, je weiter man in der Zeit geht, desto schwammiger wird eigentlich die Aussagen von den Dokus und wie es erzählt wird. Ich meine, klar ist es natürlich, ab den 2010ern wird das halt natürlich immer größer und diverser und das irgendwie auffangen zu wollen und das halt in der Folge von, ich weiß nicht, was die geht, 40 bis 50 Minuten oder so, auffangen zu wollen, was dann trotzdem versucht wird, ja. geht irgendwie nie so ganz für mich auf. Da würde ich mir einfach wünschen, dass man da vielleicht dann doch statt eine Folge vielleicht vier macht, aber Produktionskosten. Man, man weiß es nicht so. Auf jeden Fall fand ich es insgesamt schon auch sehenswert und wer sich mit Hip-Hop auskennt, wird da, man, man hört ja immer gerne irgendwie so Leute über irgendwie was reacten und, und das im öffentlichen hier Rundfunk
0: Top. Ja ja, gut. Vielleicht gehe ich mal rein, wenn ich wirklich krank werde.
1: <lacht> also ich kann es wirklich empfehlen. Also ich fand es <lacht> wirklich ganz nett. Also sollte ich sollte das gar nicht abwerten.
0: Ja. Aber also man okay. braucht ja auch die Zeit.
1: Das kann man sich abends so schön mal... Also ja, man braucht die Zeit. Ich will jetzt dir nicht vorerzählen, wann du die Zeit dafür findest, aber ich bin mir sicher, dass du sie finden kannst. Ja.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Ja, mal so eine Empfehlung nebenbei eine Hip-Hop-Doku empfohlen. Ja. Yeah. Dann habe ich tatsächlich noch so ein anderes Medienthema. Also so ein Medienthema, wo ich eigentlich so ein bisschen. Wir können das entweder jetzt machen oder es sich nur die Frage weitergeben. Und zwar. Haben. Ich gefunden oder ich habe so mitbekommen, dass auf Pro7. Ein Punchline-Quiz auf pro7.de online ist. Also, die haben ja auch The voice Nein. trap und so. Und auf jeden Fall habe ich mir da die Frage gestellt, oder das haben sich Leute die Frage gestellt. Wer hat dieses Punchline-Quiz gemacht? Weil das sind irgendwie nicht ganz so banale, einfache Lines. Plus, es ist auch sehr oft Alias als Antwortmöglichkeit drin. Und manchmal ist es auch Alias. Und es ist einfach so eine sehr, sehr dedizierte Frage. Weiß jemand zufällig, Wer das punchline quiz bei Pro7 gemacht hat und ob das eventuell eine Adi <lacht> gemacht hat? Ich gebe es einfach mal so raus. Kann sein, dass es das keiner weiß. Auf jeden Fall ist es irgendwie ganz nett und man kann es irgendwie ganz machen. Die Frage ist, hast du Lust, so ein kleines Mini-Quiz zu machen? Es gibt halt so so fünf Stück auch mit so verschiedenen Ebenen und ich glaube zum Beispiel das mit, es gibt auch eins mit nur Frauen, das ist, glaube ich, auch relativ kurz Hast du Lust, das zu
0: machen oder denkst du nicht? Ja, gerne. Also im Sinne von, ich kriege jetzt nur Fragen gestellt quasi oder willst du auch noch welche beantworten? Naja, ich kenne die Antworten leider okay. schon. Na dann, äh, ich bin, ich, ich mache das gerne. Wäre wahrscheinlich jetzt safer, wenn Torben noch mit dabei wäre, um ja. ein bisschen zu backen. Ja, ja wir aber machen nur eins. Vielleicht machen wir mal beim wir nächsten Mal noch ein mal. zweites
1: dann einfach so. Also jetzt ja, ja. das Punchline Quiz Edition von Bro7. <lacht> okay, das ist schon mal direkt. Äh, ja, ich zähle. Du gehst saufen und verlierst schon wieder im Roulette. Ist es Hava normal, Loredana, Genick oder Tevin Broken Promises?
0: Sag nochmal Line.
1: Ja, ich zähle. Du gehst saufen und verlierst schon wieder im Roulette.
0: Hm. Komischer Pick, was ist das denn für eine Line? Ja, ja, ist es ich wirklich die raus Pick. Vielleicht die sind das doch andere
1: Fragen. Ich weiß es halt nicht mehr.
0: Ähm, ich kenne sie auf jeden Fall nicht auswendig. Nee. Deswegen, äh, ich, also ich, ich gehe auf Tevin.
1: Es ist falsch, es war Loredana. da.
0: Damn. Auf dem Album King Lori. Mit Information auch so. Hey, Habe ich wahrscheinlich sogar einmal durchgehört, aber ja, die, die Line ist jetzt wirklich ja. nicht outstanding.
1: Nee, ist sie nicht. Nee. Okay, nächste Line. 100 Shots, Bubble Butts, bin in jede verliebt. Oh mein Gott, wie sie es macht. Nein, wir reden nicht viel. Mhm. Äh, Nura auf Chaya mit Trettmann, Bad Moms Jay, ohne dich mit Kasimir und oder Schwester Eva auf Pau.
0: Hm, Bad Mums. That is correct. Ja. Yeah.
1: Trittlein, alle unsere Wünsche haben wir zerstört, steige wieder in den Tourbus und ich rieche an deinem Shirt, mal sehen, oh. ob der Duft noch bleibt, <lacht> bis ich wieder aus dem Bus aussteige. Oh, Elo, Teardrop, Celine, Cabriolet oder Juju vermissen. Sag
0: noch mal alle drei, die es sein könnten. Elo, Celine oder Juju? Ja, Juju vielleicht. Komm,
1: ja. <lacht> Der große Dänger vermissen.
0: Ich habe den ehrlich gesagt gar nicht mehr so komplett im Kopf also, das habe ich bestimmt Ja, Kopf habe ich den auch nicht, aber der also, passt halt irgendwie da auch rein. Das ist doch der, wo auch ja. hier Henning May dabei ist, oder? Ja, ja, voll. Das, also, deswegen, ja, das erklärt sich ja quasi von selbst. Das aber, passt dann halt dann doch. Irgendwie, ja, aber ja, voll. Schon, voll. Ja,
1: ja. Bin kein Toy auf dem Gebiet, bleib mir treu und texte deep. Rap mit neuerem Motiv, denn ich schäume vor Energie. Oh. Ich verfolge nur ein Ziel, mache nur Mucke, die ich fühle. Und zieh mich warm an, weil ich weiß, dass ich da draußen unterkühl.
0: Hört sich an wie Antifuchs.
1: So, pass auf. Und jetzt ist es halt auch so, jetzt ist so, wird so ein bisschen spannend, weil auch die Auswahlmöglichkeiten Presslufthanna unter dem mhm. Strich, Lena Störfaktor, Sonnenallee mhm. und Juju Winter in Berlin. Und Da finde ich halt schon, okay, mhm. dass du halt Lena Störfaktor und Presslufthanna so auf Schimmers als pro ProSieben irgendwie, hätte nicht erwartet.
0: Du kannst ja auch als Pro ProSieben irgendwen einkaufen, der ein bisschen Ahnung von Hip-Hop hat. Ist jetzt nicht so schwierig. <lacht> Ja. aber ich sehe, was du meinst. Äh, aber das, weißt du, also, es
1: würde halt Sinn ergeben, wenn Alias das halt vielleicht irgendwie selber gemacht hat. Und dann denke ich mir so, Alias, der würde, naja, äh, das war, also das wäre, das, das, wär das wär wirklich
0: probiert. Aber ja, vielleicht. Äh, das hört sich auf jeden Fall nicht wie eine Juju-Line an. Also das hört sich schon wie entweder Pressluft Presslufthanna oder wie Lena Störfaktor an. Mhm. Ich finde, passt zu beiden. Ich würde auf Pressluft Presslufthanna gehen. Aber du hörst den Boom-Bab eigentlich schon raus aus dieser Line.
1: Ja. Ist tatsächlich so. Ja. Habe ich auch so gefühlt und du hast recht. Ja. Wow. Mach mein Ding, Rap flexibel, zu Hause die Booth, Deutscher Rapper im Theater, der Vorhang geht zu. <lacht> Nochmal Juju in der Auswahl. die <lacht> DP oder auch eine Rapperin, von der ich schon sehr lange auch nichts mehr gehört habe, ist Maddox. None of your business, der Song.
0: Okay, dann DP. Weißt du, wer esmatics ist? Also, das muss man, das ist ja auch schon. <lacht> ich kann dir auf jeden Fall keinen Song von esmatics sagen.
1: Ja, er hat halt bei VBT mitgemacht. Jetzt, also, sie macht jetzt was anderes. Ich hatte, sie macht keinen Schlager, sondern so Singer-Songwriter-Sachen. Ja, gut.
0: Ja. Weiß ich, we weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob ich da noch mal hinterher bin und das irgendwann mal aufarbeite. I guess not. Aber ich gehe auf DP für, für den Tipp. You are correct once again. Yes. Meine Güte, Pro Sieben machst du was Quiz. -Hop. Easy.
1: Lass mal deine Harmonies. Ich bin nicht KDB. Fatih Akin liest mein Buch und sagt, sowas gab's noch nie.
0: Okay. Loredana,
1: Sonnenbrille, Shirin David, Bramfeld Stories oder Schwester Eva auf mehr Eier mit Khatar.
0: Ah, ja, okay. Der
1: Name to Fatih Akin.
0: Ja, und welche von denen hat ein Buch schon rausgebracht? Das würde ich nämlich am ehesten Ever zutrauen. Ich würde es aber bei Shirin nicht ausschließen. Ich glaube, Loredana hat bestimmt noch kein Buch, oder? Vor allem, da hätte sie ja wahrscheinlich so ihre Scam-Story irgendwie auch verarbeiten müssen. Ich glaube, das, das wäre noch zu früh. Hey, ich gehe auf Ever, tatsächlich. Ever. <lacht> Gut. <Eva> <lacht> also, Ever hat auf jeden Fall schon die Legacy, um irgendwann mal so eine River Verlag Deutschrap-Biografie bekommen zu haben. <lacht>
1: Ja, ja, das ist äh, auch richtig, mit Schwester, aber... Also als Tipp? Google-Research kam auch raus, dass Sherin David kein Buch hat. Okay. Ja, vielleicht einfach nicht richtig Google, das kann natürlich auch sein. Ja, hey, Easy. 5 von sechs, du bist ein wahrer Punchline-Profi. Easy money. Die machen Sachen Rap keiner was vor. Oh, sogar gegendert. Kein R äh, was vor. Mit Wortspielen und Punchline kennst
0: du dich schlichtweg aus. Hast du schon mal über eigene Rap-Karriere nachgedacht? David, hast du das schon mal? Das ist wirklich eine sehr schlaue Schlussfolgerung. Ah, du hast viele Rap-Lines erkannt, weil du sie schon mal gehört hast. Dann solltest du vielleicht selber <lacht> Rapper werden. Auf geht's, mein Freund. Ja. Ja, das ist okay. Einfach nur chillige Platzhaltertexte, so, ich lieb's. Irgendwelche Leute saßen da und haben diesen Content erstellt und das sind genau die Sachen, so, dafür brauchen wir die KI. Wir müssen diese Arbeitsplätze Stück für Stück abbauen. <lacht> Ach komm, <lacht> sorry. Weißt
1: du, da, da, da hast du dir jetzt wieder eine Business-Opportunity kaputt gemacht, weißt du, <lacht> wenn du mal was David, machst du für 200 Euro punch für Pro7, ProSieben, dann würdest du dich freuen. Jetzt
0: kriegst du das nie wieder. Das würde ich nicht für 200 Euro machen, Wir müssten das schon besser bezahlen. Ich verkaufe mich doch nicht wie eine Bitch für die Pro7 rtl group Mann. <lacht> <lacht> es wurden Ansagen getroppt im Podcast. Ja, ich find's okay. Dass hast du schon diese... mal,
1: hast du mal bei The Voice, Rap, du hast, ich glaube, Torben hatte mal reingeguckt. Der wollte, glaube ich, auch mal dazu was sagen.
0: Aber das ich glaube auch, ich habe das nicht geguckt. Ich habe halt kein reguläres Fernsehen. Also ich muss wahrscheinlich, das glaube
1: ich auch noch nicht mal. Ich okay. glaube, es kommt noch nicht mal im regulären Fernsehen, sondern du kannst es irgendwie online, auch nur streamen oder irgendwas. Also es ist jetzt ja. auch vielleicht nicht sehr prominent platziert.
0: Ja, es läuft auf Join. Ja, Komm, davon, ist auch schon längst vorbei. Davon halte ich mich lieber fern. Ja. Aber nice. Aber eigentlich noch mehr, äh, durchaus noch mehr Bock, ab und zu mal in der Folge pro 7 Punch-Quiz auseinanderzunehmen. Finde gut, dass wir deren Content einfach hier smooth integrieren in unserem Podcast. Smooth integrieren, ja. <lacht> Klauen
1: oder machen ja. Werbung für die. Man weiß es nicht so ganz genau, irgendwo dazwischen.
0: Exakt. Okay. Aber wir sollten vielleicht auch irgendwann äh, anfangen, über Musik zu sprechen. Ja, wirklich. In Form von released Songs und so, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, ich war ja letztes Mal nicht da und wir haben so ein bisschen, äh, ihr habt so ein bisschen die Sachen, die ich so vor allem auf die Liste gepackt habe, habt ihr ja so ein bisschen übergangen. Danke.
0: Ja, also schon äh, mit Vorsatz, damit du schon noch mal die Chance hast, da ein bisschen was so zu erzählen. Ja, doch nicht mal
1: richtig. Yes, geil. So, es gibt vor allem also eigentlich so richtig so einen Song, der mich wirklich jetzt bekleidet hat und den ich jetzt wirklich sehr, sehr oft gehört habe und der mir wirklich gut gefallen hat. Der mich wirklich auch noch mal so Ja, ich muss schon sagen, auch berührt hat. Und das ist tatsächlich ein K.I.Z.-Song, weil ich auch nicht mehr erwartet hätte, dass das noch mal passiert ja. in meinem Leben. so Ich bin ja sehr ja? sehr durch, durchmischtes Verhältnis mit K.I.Z. Manchmal finde ich da wirklich absolut unerträgliche Scheiße. Und manchmal ist es dann halt doch Da hörst du irgendwie so ein Uh, und wir singen im Atomschussbunker mit Henning May. Als du den ich zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht so, ja, okay, krass, krasser Song, was Z dann doch alles kann, wenn sie irgendwie uh, nicht über Schwänze und Penissen und hängengebliebene Moor gehen wollen. Jo. Und da ist einfach so ein ja, relativ ernster Track Frieden, der natürlich viel mit Ironie spielt, aber doch halt eine sehr klare, deutliche äh, Haltung hat. Und äh, Z als auch durchaus politische Band, manchmal, wenn sie in eine Entscheidung tritt, trifft sie halt echt schon so einen Nagel auf den Kopf für mich. Weil mit so einer Perspektive, die da an den Song ge geboten wird, das ist eigentlich genau sowas, wo ich mir denke, keiner, der irgendwie politisch irgendwas macht in diesem Land, hat irgendwie so eine Perspektive. Und ist auch nicht so weit hergeholt. Ich habe halt darüber nachgedacht, hätte Kai den Song irgendwie so vor zehn Jahren rausgebracht, dann hätte man gedacht, na naja okay, ja, netter Song und irgendwie mit dem Video, wo dann die Kids das irgendwie spielen, da geht da, da ist natürlich so eine gewaltige Bildsprache irgendwie dabei, aber es hätte nicht so krass gezogen, glaube ich, aber weil das jetzt gerade so irgendwie eine Realität ist mit näher kommenden Kriegen, mit Ukraine und äh, einer Ostkonflikt und so weiter und so fort, hat mich der echt extrem abgeholt mit so einer, ja, auf einer ironischen Ebene dann doch schon so ein, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch der Wunsch von denen drin steckt, irgendwie, dass man halt Vielleicht auch mal irgendwie versucht, noch mal diplomatische Wege einzustellen. Das, das muss man sich mal vorstellen, was ich gerade sage. KZ irgendwie eventuell sagen zu können, dass sie wollen, dass man irgendwie irgendwie in Verhandlungen und in Dialog tritt. Das ist absolut weird, eigentlich, dass man das so sagen muss, aber es hat sich so für mich so angefühlt. Und ähm, ja, deswegen, also fand ich, fand ich ausgezeichnet und hat mir. Vieles so aus dem Bauch gesprochen, was ich natürlich in der Dichtheit so nicht so galant formulieren hätte können, aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich weiß, du hast, ihr habt das letztes Mal auch kurz, kurz, ähm, angesprochen und hast gemeint, ja, da gab es ja auch relativ viele Leute, die das, die da irgendwie von, äh, irgendwie abgefuckt oder was weiß ich waren, äh. Erwischt dich damit jetzt auf den kalten Fuß, wenn ich dich frage, hey, kannst du das
0: nochmal sagen, wo Leute da irgendwie sich so abgefuckt gefühlt haben? Ich kann es gar nicht. Ich habe es gar nicht so krass gesehen. Ich kann es äh, gar nicht, also im Detail kann ich das gar nicht so dolle nachvollziehen, aber ich habe das wirklich auf Twitter bzw. ex in der App einfach gesehen, dass Leute halt angefangen haben, über den Song zu diskutieren. Und dann ging es, also das ist halt, wie du schon sagst, so durch aktuellen... Zeitkontext, in dem also der Ostkonflikt, vor allem glaube ich, das ganz, ganz große Thema ist, aber der Russland-Ukraine-Krieg natürlich auch noch irgendwie ein sehr großes Thema ist, hierzulande im Diskurs zumindest. Ähm, und ich glaube, das hat viele Leute echt dazu gebracht, so ein bisschen, ja, dolle feinfühlig bei solchen Lyrics zu werden. Und da haben einfach Leute wirklich auf die verblödeste Art darüber diskutiert, äh, ob das jetzt Ironie ist und ob man irgendwas von dem Song ernst meinen kann, aber dann nur ganz bestimmte Parts und so weiter und die haben halt einfach nicht gecheckt, dass dieser Song mehr oder weniger eine eine Grundaussage hat und die alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung gehen auf verschiedene Art und Weisen und haben sich da wirklich in einer in der Textanalyse, sage ich mal, auf dümmste Art und Weise angestellt, also so mit diesem Ding von, sorry, mit dem Ding, ähm, was äh, was in der Hook ist, lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen vom Frieden, doch erst müssen wir gewinnen. Dann haben die angefangen darüber zu diskutieren, ob Z das ernst meint, dass man jetzt erst gewinnen muss und also ich bin ja schon dafür, dass wir jetzt also Thema so Waffenlieferungen und so weiter und es hat Leute halt ja. schwer erwischt oh, auf jeden Mann. Fall, dass, dass Z sich das äh, ja dagegen stellt und darüber lustig machen über diese Attitüde und haben versucht, diesem Song etwas Positives abzugewinnen und trotzdem gleichzeitig die Sachen, über die sich dort teilweise lustig gemacht werden, auf ernsthaft zu vertreten. Also Sowas halt, also richtiger, der richtiger Twitter-Diskurs halt hängen geblieben des Todes. Vor allem Leute, die ähm. halt so mit Klarnamen unterwegs sind und die sich tatsächlich einbilden, irgendwie so politische Micro-Influencer zu sein. Das ist, äh, ja, es ist also für mich schönster Content, um mich Ach, unterhalten hat dieser, zu lassen. Hat, auf jeden dieser, Fall.
1: hat dieser lustige. Das kann man ja auch auf, das kannst du ja auch keinem erzählen. Da gibt es ja einfach diesen komischen Waffenexperten, diesen Waffenforscher, diesen oder irgendwo in so einer Militär, von so einer Bundeswehr-Uni, der auf Twitter rumläuft mit einem Scheiß Tyrion Lannister-Bild und irgendwie ja, durch wirklich halbwegs ernsthafte KZ läuft. Ich habe mich gefragt, ob der hat der Trottel dazu auch was gesagt? Das wird ja wieder passen wieder. Ey.
0: Das habe ich leider nicht gesehen, ob das passiert ist. Aber der sitzt ja wirklich in den größten Talkshows und so weiter und der tritt im Fernsehen das auf wie, wie ein wie ein Mensch, der richtig Ahnung, der Expertise und Fachwissen hat und blamiert sich also. Die richtig schlimme Margen ist auch schon ein bisschen her, finde ich. Aber blamiert sich halt dann alle paar Wochen auf Twitter. Also es ist wirklich krass.
1: <lacht> ja, ich kann das jetzt natürlich nicht so schnell recherchieren, als ob der. Da naja, vielleicht tragen wir das nochmal in der nächsten Folge nochmal nach. Wir halten es auf dem Laufenden. Aber also, nicht, aber es, hat, es handelt hat sich auf Sorgen jeden
0: auch auch gefallen oder fandest du das irgendwie so ein bisschen zu banal oder? Wie war es für dich? Also, mir hat es insgesamt auf jeden Fall gefallen. Wir werden es definitiv bis zur nächsten Folge recherchieren, ob Carlo Masala sich über den <lacht> zum <Frieden> geäußert hat. <lacht> ähm, äh, ja, aber also ich fand ihn gut. Und also wie du schon sagst, ich finde, sie haben halt viele echt valide so Grundstandpunkte oder zumindest Fragen, die man im Bezug ja. auf, wie werden Konflikte zwischen Nationen und zwischen diversen Bevölkerungen und sonstigen Angehörigen von Religionen und etc. Wie werden die ausgetragen, haben die halt auf eine sehr pointierte Art und Weise gemacht, die mir insgesamt echt gut gefallen hat. Maxim hat zum Beispiel dann auch noch so ein bisschen persönlichen Bezug drin und äh, erwähnt zum Beispiel in seinem Part, dass er die Nacht vor der Musterung halt durchgekifft hat, damit er hauptsächlich nicht genommen wird und so weiter. Und ich musste nicht mehr durch dieses Ding, so bei mir gab es nicht mal mehr, mehr den, Zivildienst, deswegen auch keine Musterung für Bundeswehr und so weiter, aber ich glaube, mhm. dass es natürlich für viele Leute tatsächlich auch so eine Memory ist, jetzt vielleicht nicht mit der ganzen Nacht vorher durchkiffen, aber das ist so natürlich, Ach, sich damals auch... bald wieder. Ey, wahrscheinlich, <lacht> aber damals sich natürlich <lacht> auch viele Leute so, also ernsthaft dann die Frage stellen mussten, so, yo, will ich eigentlich jemals Soldat werden oder spricht da eigentlich grundsätzlich was dagegen, was mich das total ablehnen lässt, jemals in so eine Rolle gedrängt zu werden und so weiter und das, wie du meinst, so ist es halt aktuell wieder so hat es wieder einen gewissen Wert, darüber auch nochmal nachzudenken und so weiter. Genauso fand ich es bei Tarek extrem witzig, wie er darüber rappt, dass Lena die beste Scharfschützin der Einheit ist, geballte Frauenpower, <lacht> wo, wo man werden weggesnipert, dieses schöne so. Es gibt ja auch dieses fantastische Mien, wo so Leute dargestellt werden, die gerade, ich glaube von s bomber oder sowas, der gerade über die drüber fliegt und so weiter. Und dann äh, stehen die beiden Personen da und die Frau sagt zum Mann, ich habe gehört, dieses Mal ist eine Frau und dann ist da so ein Herzchen dabei und so weiter, weil die Frauen jetzt endlich auch ins Militär können und das Gleiche machen dürfen wie die Männer, nämlich halt Menschen töten ja. dann im Krieg. Ja, ähm, ja. Fand ich halt, also jo, Humor hat bei mir auf jeden Fall Connect und ich fand das alles coole, valide Punkte.
1: Super, da sind wir uns ja wirklich mal einig. Das passiert ja in, der, in dieser Dichtheit auch inzwischen eher selten.
0: Ja, und also auch was selten passiert, zumindest <lacht> in den letzten Jahren so hat tatsächlich Spaß gemacht, sogar auch mehrfach den Song sich mal anzuhören und so weiter. Und selbst ja. der der Girl It's Park Song, der ja vor einer Weile auch schon rausgekommen ist, der war auch vom Niveau her zumindest deutlich besser, als was KZ auf den beiden Alben- oder Spaßprojekten davor irgendwie fabriziert haben. Also gerade habe ich hier so ein bisschen das Gefühl, dass KZ mucke halt interessant wird. Finde ich gut. Ja, es ist halt,
1: wir sind halt wieder an dem Punkt, wo KZ ernste Musik noch angekommen. Das wird schwierig alles.
0: Ja, aber immerhin ernste Musik, die auch Spaß macht, wo man halt auch trotzdem drüber lachen kann. So, Also nicht, weil man sich drüber lustig macht, aber ja, ist jetzt nicht gerade verkrampft. Ja. Also
1: ich möchte hier nochmal, äh, Research Department sagt, Karo Masala hat sich, glaube ich, nicht zu KIZ
0: Frieden geäußert. <lacht> Besser ist wahrscheinlich.
1: Die erweiterte Twitter-Suche hat geholfen. Sehr gut. Aber es ist schwierig zu falsifizieren, natürlich trotzdem. Aber Nun ja. Ähm, was waren für dich so die letzten zwei Wochen so? so wobei Kai song ist natürlich auch schon, glaube ich, ein bisschen länger. Der ist schon ein bisschen, bisschen weiter raus. Naja, ähm, wie auch sein. Was war bei dir los? Was hast du richtig gefeiert?
0: Ja, ich habe gar nicht so viel äh, so Hip-Hop gehört und gefeiert in den letzten zwei Wochen. Es waren, wenn dann eher so. Was hast du dann gehört? Eher so Einzel-Sachen.
1: Post was hast Punk. du denn
0: sonst so gehört? Das frage ich jetzt
1: einfach mal wirklich ernsthaft, weil wir können ja auch mal über den Tellerrand schauen.
0: Also ich habe das neue Album von Folly Group gehört, ich habe den neuen Song von English Teacher gehört. Ich höre halt die ganzen britischen Bands, die irgendwie was können und das macht mir zurzeit halt ein bisschen mehr Spaß. Aber ich will das hier gar nicht so krass ausführen, ja. das ist wirklich nicht der richtige Ort. Ähm, ich habe <lacht> natürlich trotzdem noch Hip-Hop gehört. Und ja, bin über einen gestolpert, den ich zumindest äh, ganz nice fand, wenn vielleicht auch kein so 10 von 10 Hit, aber Haiti hat mit Shoki zusammen ja. einen Song aufgenommen, Satisfaction heißt der. Die haben auch ein ganz cooles Video zu drehen, beziehungsweise drehen lassen. Äh, fand ich auf jeden Fall eine starke Zusammenarbeit. ist ein Song, in dem geht es größtenteils darum, dass die beiden einfach erhaben und die Besten sind. Und ich finde, das ist eine völlig stabile Aussage, weil es stimmt halt. <lacht> Stimmt das für Schoki
1: halt? Ich weiß nicht, ich kannte die, war die Künstlerin vorher nicht so krass auf dem Schirm, obwohl...
0: Ja, die ist halt Teil vom die ist halt Teil vom TBK, deswegen finde ich schon, also okay. alleine als einzige Frau beim TBK dabei zu sein und äh, in dieser eigentlich sehr männerlastigen Gruppe zu bestehen, finde ich schon aller Ehren wert und jo... Ich ahn schon okay. viel von ihrer Mucke. Und in letzter Zeit, so in den letzten, letzten halben Jahren oder so, ist sie auch deutlich mehr mit Solo-Zeug auf jeden Fall davon äh, nach vorne gekommen. Also ich glaube, ja. mittlerweile ja, geht diese Solo-Karriere auch echt äh, recht erfolgreiche Wege, wenn man so möchte. Ja,
1: halt der beste Song ist halt eben ein Song mit und ich wiederhole gerne nochmal meine, meine Aussprache des Künstlers Ki-Agu. <lacht> <lacht> ja, <lacht> halt so diese. Das ist sowas, geht es. So, so Musik, so TBK, Skiago, Schoki, das geht komplett an mir vorbei. Und ich nehme auch so. Ich habe mich auch mal so ein bisschen so reingehört. Und Schoki halt irgendwie eine Künstlerin, die auch sehr, sehr, sehr viel über. Ja, kann man. Ja, sagen wir mal, sex positiv mit BDSM-Vibes, keine Ahnung. Es ist irgendwie so jetzt scheinbar. Es ist so richtige Boomer-Takes von mir. Es ist ja auch bei icky es ist ja auch so eine ähnliche. Inhaltliche Ebene und auch so musikalische Ebene, ist das jetzt nicht irgendwie wieder weg. so ein ja. so ein Ding ist, wo ich mir nicht so sicher bin, ob ich jetzt das so. Ja, also mich holt auf jeden Fall nicht ab. Sagen wir es einfach mal so.
0: Ich will ja nicht den großen Diskurs aufmachen, kein Bock heute. Ja, fair. Ich, ich lasse das gern so, so stehen. Ich würde halt, also ich würde mich krass dagegen wehren, irgendwie, also Chiago und TBK sind halt meiner, meiner Einstellung nach extrem weit auseinander. Einfach so die Art und Weise, über welche Themen dort gerappt wird, so, also das ist halt... Ja, das ja. wollte ich ja nicht sagen. Es ist ja eher so die Art und Weise, wie
1: die Musik gemacht wird. Ja, da, das sehe ich, so, dass die das auf jeden Fall bisschen,
0: sagen, ein bisschen näher aneinander ist, ja. Und ich ahne auch nicht alles davon komplett, aber ja, also genau, bei, beim Shoki und bei, beim TBK auf jeden Fall ja, schon, schon deutlich mehr. Ich höre auch nicht wirklich viel Icky mehr, also das stimmt schon. Ich bin jetzt nicht krass da hängen geblieben, so auf, auf diesem Trip, aber insgesamt alles eher ahnbar als nicht ahnbar. Gibt es für mich viele, viele Artists, die ich viel, ja, die ich viel weniger höre oder wo ich es gar nicht erst probieren würde, so. Ja. Aber ja, da kam raus. Ich finde beide Parts auf jeden Fall recht stabil gemacht, so ist halt, ja, ein cooler so nebenbei. Eigentlich eine perfekte, normalerweise eine perfekte On-Will will Menschen, einfach so.
1: Ja, nee, ich finde es eigentlich schon auch mal, ich würde auch noch was dazu sagen, ich finde tatsächlich, es ist auch Mal wieder ein Haiti-Song, der mich so eigentlich auf so einer Rap-Ebene auch tatsächlich mal wieder abgeholt hat. Mhm. Und es halt noch mal so ein bisschen für mich jetzt nicht mehr so hyper-poppig ist wie die letzten Sachen. Wo ich mich halt aber wirklich auch mit diesem Schoki-Part und den Inhaltlichen Sachen, das, das bricht natürlich oder fällt natürlich auf. Das ist ja da eher der, der, ja, weniger gute Teil für mich, sondern tatsächlich auch im Endeffekt der Haiti-Teil, was, was mich sehr freut. Ähm. Um, da, da bleibt, wie, wie immer, der letzte Satz, wenn wir über Haiti sprechen. Mal gespannt, äh, wie die nächste die nächste Single, das nächste Album, was auch immer in zwei, drei Wochen kommt, äh, in welche Richtung das geht. Aber wenn diese Richtung jetzt hier weitergeht, dann könnte ich vielleicht noch mal so richtig auf den Haiti-Hype-Train aufspringen. Vielleicht.
0: Ich würde es dir gönnen, auf jeden Fall.
1: Ich würde es uns allen gönnen. <lacht> Fair. Fair, ja. Ja. Okay. Ähm, ich wäre dafür, dass wir jetzt vielleicht noch, noch ein bisschen in die, in, die, in die Kategorie grinden. Klar, können wir machen. Weil wir haben jetzt quasi schon seit Längerem offen, dass wir über Debütalbum, Debüt-EP?
0: Ja, ich, wür ich würde es einfach schon Album nennen. Klar.
1: Album von Grimm-104, das Grimm-104 heißt, das äh, vor damals, als ich die Kategorie vorgeschlagen hatte, vor zehn Jahren was was ist. Inzwischen ist es Zehnhalb vielleicht sogar. Ja. Naja, wenn man halt nicht auf die Monate genau schaut, wäre es dann halt elf. Dann ist es halt 2013, sagen wir einfach 2013. Das ja, glaube ich, schon auch sehr, 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 sehr vielen Leuten damals sehr gefallen hat. Und ich will erstmal dich fragen, wie, wie hast du das Album damals erlebt? Hast du das gehört, als es rauskam?
0: Oder hast du das
1: nachgearbeitet? Und in welchem Kontext hast du es erlebt? Und wie war dein erster Eindruck damals?
0: Ich glaube, das habe ich schon gehört, als es rauskam. Ich glaube tatsächlich, wow. Ja, das, also mich wundert es auch so ein bisschen, aber es war dann halt, ja, da war ich halt schon auf jeden Fall mehr into deutschen Hip-Hop so. Und, ja. Ich bin mir nicht sicher genau, wie ich drüber gestolpert bin, aber ich erinnere mich recht lebhaft, das lässt sich jetzt nicht mehr nachprüfen, weil das äh, Programm, <lacht> ich hier nicht mehr installiert habe und auch nie auf diesem Rechner hier installiert Aber ich habe mir das Ding damals bei iTunes auf jeden Fall gekauft. Es war also auch auf jeden Fall auch in einer Zeit, wo ich halt ab und zu mal so Musik digital einfach gekauft wow. habe. Strange, aber <lacht> war so. War dann in meiner iTunes-Bibliothek und auf meinem Endgerät. Ja, da nichts anderes als
1: Respekt soll. Ich
0: werde es wahrscheinlich bei FatRap runtergeladen haben. <lacht> auch ja, Ja, aber ja. ich habe es auf, auf jeden Fall gehört, dass es rauskam. Und ich, ich, ich glaube, es ist für mich trotzdem generell immer noch weiter gealtert. Also genauso wie ich es heute immer noch ganz gerne höre, habe ich, glaube ich, einiges davon auch noch mehr einordnen können, als ich irgendwann Grimm komplett für mich entdeckt hatte, alte ZM-Sachen, die davor noch rausgekommen sind, gehört habe, das ZM-Album und so weiter. Also ich glaube, das hat alles noch dazu beigetragen. das dass meinst du, noch mehr einordnen können? Was meinst du damit? Naja, da erfährst du ja noch mehr über den Künstler, der es gerappt hat und so weiter. Und es so. macht dann halt einfach noch mehr Spaß, sich dieses Ding anzuhören, weil du halt noch so ein paar Querreferenzen wiederentdeckst und so weiter. Deswegen. Hm.
1: Ja, es gibt ja auch in diesem ZM Kosmos es irgendwie so ein paar Lines, die kommen halt immer wieder irgendwo vor, halt irgendwie das Thema Mammutjagd, das ist ja auch ist mir auch wieder aufgefallen. Ja. Ist auch in irgendeiner Zeile, ich weiß nicht mehr auf welchem Song ist es drin. <lacht> so gut drin. auch ein wichtiges Thema bei ZM Kosmos Mammutsjagen. <lacht>
0: Ja, voll. Der, der, der Sonntag, äh, der kommt auch vor auf diesem Album, der halt auch äh, bei den ZM-Alben, bei, bei diesen beiden äh, spaßigen Projekten, die da vorausgekommen sind, gibt es das auch schon mal mit immer wieder Sonntags, kommt die Erinnerung und so weiter. Also dieser Sonntag als dieser Sondertag, an dem irgendwie so komisches runterkommt vom Wochenende und irgendwie durch sein ja. ist, das spielt ja auch wieder eine Rolle. Grimm, wo Rap ist das?
1: wo ist das, welchem Song ist das denn hier beim Grimm-Album?
0: Äh, das ist hier bei ich glaube, bei Sternstunden der Bedeutungslosigkeit ja. oder so. Ich muss nochmal noch nachgucken. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Hab leider das heute ist, auch. Das ist auch
1: einer der Songs, die ich am wenigsten gehört habe, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Genau, habe heute keine, keine Recherchevorarbeit mit schriftlichen Notes gemacht. Deswegen ist das alles also rausgeschossen. Aber es alles kam gut. auf jeden Fall irgendwo vor. Grimm rappt auf diesem Album auch vom Leopoldplatz, ich glaube, als. Äh, Irgendein, keine Ahnung, Galeria Kaufhof, Karstadt oder sowas abbrennt äh, bei der kommenden ja. Revolution. Und der Leo zieht sich ja auch wieder durch auch seine Soloalben vor allem durch und so weiter. Also alles sowas. So, es gibt einfach ein paar Motive, ja, für die wurde das hier teilweise jetzt, der jetzt Grundstock auch, gelegt.
1: Ich hatte es nicht vorgehabt, aber diese extrem belanglose Anekdote von mir, die ich schon immer mal irgendwo unterbringen wollte, dass mhm. ich Grimm mindestens zweimal im Karstadt, im Leopoldplatz auch getroffen habe. <lacht> Sehr gut. Wichtige das kann man jetzt unterbringen und nie wieder erwähnen, falls egal ist.
0: Ja, richtig und wichtig.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, das, äh, das Album oder so, ich habe es ich nachgearbeitet. Ich bin, glaube ich, zuerst über ZM so reingekommen, aber auch nicht, als es da äh, rausgekommen ist. Und da muss ich sagen, ich habe das gehört und hat insbesondere halt so 2. Mai das ist ja, ich glaube, für Grimm heute immer noch so ein Thema, dass immer am 2. Mai irgendwie Leute immer, ihn immer noch ohne Ende taggen und sagen:
0: Ja, schreibst du einmal eine sehr zu 2. Mai eine sehr line und die Leute gehen da jahrelang auf den Sack. Ja,
1: aber ja, es ist ja es ist ja auch äh, eine Ehre im Endeffekt, das mhm. ist so krass dominant ist, aber Songs, die irgendwie auch so einfach einen Datumnamen haben. Oder halt diese, it's the 25th of September. Da das ist auch im Endeffekt nichts passiert, aber äh, 2. Mai ist ja dann quasi in Anklang auf den 1. Mai, an dem ich ja Geburtstag habe. Und deswegen ist es für mich noch besonders äh, witzig. so jo. Und tatsächlich äh, hat mich das damals total gecatcht, weil all diese, diese, dieses Thema mit diesem, so, ich sag jetzt mal so, links sein und irgendwie Revolution wäre irgendwie wichtig und dann am nächsten Tag Kindergeld vom Schweinestaat war es bei mir dann nicht, es war dann halt BAföG vom Schweinestaat. Ja. aber das hat mich dann schon so dieser gewissen Doppelmoral einfach schon auch gehittet, wo ich dachte so, ja okay, da hat jemand sich spannende Gedanken drüber gemacht und es hat zu meiner Lebensrealität einfach sau gut gepasst und ähm, ja, deswegen für mich ein wahnsinnig guter Song und ansonsten ist es halt auch wieder so thematisch es ist mir dann doch auch wieder aufgefallen, wir haben ja zuletzt halt auch über das neue Grimm 104 Album, das uns auch gut gefallen hat, gesprochen. Und du merkst einfach, wie hier in dem Debüt, in dem Debütalbum einfach schon ganz, ganz, ganz viele Themen einfach so drin sind, die sich durch diese Künstlerbiografie bis jetzt halt in das letzte Release halt ziehen, halt eben gerade so dieses, ja, Umland, Thema Dorf-Landleben, das ja, aus verschiedenen voll. Perspektiven immer wieder beleuchtet wird, was halt eben auch sein Leben irgendwie ist und wieder zurückziehen oder ne, jetzt im letzten Album war es dann halt eher so ein bisschen positiver, sich irgendwie noch mal an dieses Simple Life irgendwie so zurückzudenken, während es hier noch so Crystal Meth in Brandenburg mit so da, mit noch mal eine deutlich ja, vielleicht negeren Perspektive aus so einer Städterperspektive auf das Landleben in Brandenburg, Uckermark, whatever wo, ja. ist und und gleichzeitig halt aber auch äh, das sind die so ein bisschen herausstehende Tracks die dann halt eben sich so tatsächlich irgendwie so mit der Deutschrap-Szene irgendwie beschäftigen was man auch immer irgendwie da gerne hört und so auch so geile geile Referenzen drin sind wo ich auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht habe wie halt dieses äh, schmeißt Boxen in die Menge, wie hafti fans beim Rheinkultur. Legendäre das ist halt Line. einfach legendär. So, ja. Das muss man, legendäre Line, aber auch legendärer Moment, also das Reinkultur schade, dass es nicht mehr gibt, einfach Haftbefehls beerdigt, weil so viele Leute da waren, weil halt eben die Hafty-Fans die Bühne gestürmt haben und die Boxen runtergeworfen haben. War wahnsinnig einfach, das waren Zeiten. Ja, <lacht> ja und deswegen ist es so eine, eine interessante Mischung, die aber trotzdem auch funktioniert. Und ich muss tatsächlich sagen, als ich jetzt nochmal gehört habe, es gab auch wenig Sachen, wo ich dachte so, oh, das kannst du echt gar nicht mehr hören, so. Es gab eigentlich so das einzige, was mir so ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen aufgestoßen ist, ist eigentlich der drecks pisse äh, der Testo-Part, der halt eben so, ja, ich sag mal, so eine Doppelmoral von homophoben Rappern auflädt und da sich so selber so ein bisschen diese Rolle Reingibt, teilweise, wo ich mir denke, oh, ich glaube, das würden so, würde heute nicht mehr so gemacht werden, von deren ja, eine Perspektive. An, eine andere
0: Art auf jeden Fall wahrscheinlich finden, um mit dem Thema zu, umzugehen. Um also ja, genau. Ja so. Das ist das Einzige, einfach. wo ich sagen würde, das wird man ja. heute
1: nicht mehr so machen. Aber ansonsten ist es für mich äh, weiterhin sehr gut gealtert. So klar, irgendwie ist es halt, es ist ein Album aus 2013 und es ist ein debüt ep album Ja. Hätte man von der Abmischung, ist es natürlich alle, könnte man nee, vielleicht
0: sogar noch nochmal. Nee. Ja, findest das du das wichtig, dass es so ist? Also, ich, ich finde, also, ich meine, du kennst doch diese beiden ZM-Projekte von davor. Die sind halt dreckig abgemischt <lacht> und die klingen wie scheiße. <lacht> okay. Aber auf dem einen sind ja auch alle Beats geklaut, Stimmt. so. Aber das hier ist halt, das, ich finde, das funktioniert heute immer noch richtig gut. Ich glaube, er würde von der Beat-Auswahl und von der Instrumentierung und so, glaube ich, schon noch heute nicht mehr exakt das Gleiche natürlich so rausbringen und Sachen ändern, Nein. aber ich finde, das ist halt überhaupt nicht schlecht gealtert. Es gibt wirklich keine Elemente, die mich so richtig daran stören und das finde ich, das ist ja. für mich ein krasses Kompliment für Mucke, die halt schon so alt ist und im Deutsch-Rap-Kosmos entstanden ist. Also ich finde das tatsächlich extrem gut gealtert dafür, was es ist. Ich sag auch mal so, äh, Mini-Abzweigung, mini ich habe äh, in Vorbereitung darauf, dass ich eigentlich auch heute Sachen für die nächste Mal Kategorie vorschlagen muss. Ich habe einfach vorhin so eine Random-Liste von Deutschrap-Alben 2014 durchgeguckt und ich habe geschaudert einfach nur. Da war so viel schreckliches Zeug dabei und ist mir nochmal klar geworden, das war der Zeitgeist und das Ding hier kam noch ein Jahr früher raus und es ist so gut und es ist so gut gealtert. Also ja, ich würde auch an der Mucke wirklich nichts äh, nichts groß aussetzen tatsächlich. Ja,
1: Wahnsinn, das ist äh, ja beeindruckend, gut gealtert. Starke. Ja, was, was würdest ab. du sagen? Was sollen wir auf die, die Playlist machen? Ja. Der ja, 2. Mai halt natürlich schon würde ich, würd ich jetzt als Pick nehmen, weil
0: Klar, finde ich, find ich okay und finde ich fair. Ansonsten sind halt so die großen
1: Also der meistgestreamte Song ist halt der Opener, Frosch, und dann danach Klar, halt Frosch ist halt Crystal auch Meffen Brandenburg und ich enttöte Andreas Breivik. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das der viertgemeiste ist, ist. Ist auch ein, auch ein, ein Live-Hit auf
0: jeden Fall mit Töte Andreas Breivik. Ich würde ganz gern Chris, Wirklich? Ja, ja. Oh, okay. Ähm, Crystal Meth in Brandenburg würde ich gerne ja. mit drauf machen, der mir auch so unglaublich gut gefällt, weil, also natürlich hat es dieses Crystal Meth und das äh, Thema mit der mit der KZ-Anspielung, der Reinhard Gräber-Anspielung und so weiter, also auch die Hooks eigentlich relativ legendär. Das sind
1: die, was sind die, die Anspielung ist KZ, ist äh, Neuropin der Song? Genau,
0: und Reinhard Gräber hat das Brandenburg-Lied. Brandenburg-Song. Ja. Genau. Ähm, und da, nur, ja. da fand ich es halt äh, schon beim beim Reinkommen in den Song so richtig gut. Da geht es nämlich noch gar nicht um das Drogenthema, sondern er beschreibt einfach nur, ja, wie eigentlich normale, ländliche, kleinstädtische Gegend in Brandenburg, aber auch in vielen anderen Teilen von Ostdeutschland aussieht. Und das finde ich unglaublich perfekt gemacht. Und immer noch, wenn man jetzt mit dem Auto über solche Landstraßen durch die blühenden Landschaften fährt, äh, sieht es basically an vielen Ecken immer noch so aus. Weißt du, so Mörtelfassaden, Hühner in Käfigen, die wenigen, die da geblieben sind, Kindern Klamotten, die längst ausgewaschen sind. Die, wie er noch schreibt, so auf dem ausgetrockneten Rasen vor den zusammengerückten Häusern. So sind einfach so bildliche Eindrücke, die sehe ich an mir ja. aus dem Auto, wenn ich dran vorbeifahre. Die sehe ich einfach vor mir in meinem Kopf. Und das äh, ja, finde ich richtig gut. Also sehr gute Bilder, auch einfach gezeichnet, sehr gute Eindrücke. Und bei Frosch ist das ja auch so, wo er quasi aus den Froschaugen so rausguckt. Ja. Also genau von der Bildsprache her wirklich wahnsinnig gut. Und ja, davon hat einfach tatsächlich noch... Viel bestanden. Das macht heute auch noch was mit einem. Ja. Also, falls jemand von unseren
1: ZuhörerInnen in, äh, das noch nicht gehört hat, das ist auf jeden Fall eine absolut klare Wiederhörempfehlung. Ich meine, es ist auch, es ist auch ein schnell, schnelles Album, es geht eine halbe Stunde. Ja, aber es
0: ist, aber ist auch wirklich ein Classic. Also es ist wirklich ein, ein, ein deutscher Classic Rap auf jeden Fall.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, es ist damals, glaube ich, von vielen Leuten auch geliebt worden, die gar nicht so krass in der in der, in der der Szene waren, so öffentlich. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, von T.S. So, so er hätte gerne eigentlich auch einen Rapper, Rapper gesigned für sein Label, aber er ist leider schon auf Bubak unter Vertrag. Was ja. ja auch eigentlich noch mal ein eigenes Thema war, weil Bubak ja auch legendäres Label. Und die haben halt ewig keinen Rapper gesigned und haben dann einfach so Grimm gesigned. So ein bisschen diese Punke-Attitüde, die in Grimm natürlich auch in gewisser Anweise drin ist dabei gehabt.
0: Ähm. Ja, voll. Ja. Und also dazu auch äh, ZM sind später ja auch noch auf Tour gegangen mit TS Ullmann. Also da ist ja sogar noch eine also, Art von Zusammenarbeit <lacht> draus geworden. Ja, das ist passiert. Ja. <lacht> also ich war nicht ja. auf dieser TS ullmann Tour, aber ja. Nee. <lacht> ja. Aber für mich, was ist für dich
1: legendärster Live-Moment von Zugezwungen, Maskulin, Krim? Es kann nur eine Antwort geben.
0: Oh, fuck. Äh, bin ich, bin ich überfragt, wie? Es kann nur eine Antwort geben.
1: Endlich wieder Krieg
0: Aha, bei vor, Mauerfeier, am, live vom Brand, Tor ja. unerreicht. Okay, also, das ja, war see, yeah. der absolut,
1: das absolut Geilste. Ja, fair. Ist, <lacht> ich will echt, also da wäre man gerne wirklich da hätte man gerne Mäuschen gespielt bei der wer auch immer da beim ZDF oder ARD gesagt hat ja die buchen wir jetzt und der hat das durchgedrückt ich, ich hätte also, weißt du ich könnte mir beide Sachen vorstellen so es könnte wirklich so dieses wir haben keine ahnung ach wir müssen doch was moderneres machen wir müssen hier noch rapper aber wir haben hier rapper die der eine der kommt aus westdeutschland der andere aus ostdeutschland das ist doch toll wenn wir das ja. jetzt
0: hätten ey voll wir brauchen wir oder
1: ob das halt wirklich so ein Praktikant ist der halt wirklich so gedacht <lacht> hat so hihihi hi hi, mit dem argument lege ich dieses geschenk jetzt mal unter den tisch und äh, und lach mich hinter der hand kaputt das kann ich mir auch sehr gut
0: vorstellen dass das einfach passiert ist ich kann mir nicht auf jeden Fall, wenn es so gewesen ist, Mad Respekt. Ja, wenn, dann auf jeden Fall großer Respekt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf so einer großen Bühne mit wahrscheinlich auch keiner so ultra kleinen Gage, dass sowas in der Praktihand liegt und so weiter. Aber ja, ich glaube genau, Na, diese Ja, diese, diese anderen Das muss ersten ja auch nicht in Ge Prakti gewesen sein, aber irgendwie jemand, der halt da vielleicht jetzt
1: ja ein bisschen moderner ist. Also man stellt, sich, man stellt sich so Leute, die das vor, man stellt sich dann halt doch eher vor, dass das eher Leute sind, die vielleicht ist nicht am Puls der Zeit und nicht gerade Generation Z sind oder also halt auch keine, vielleicht auch nicht mal Millennials sind. Und da gibt es irgendjemand, der irgendwie ein bisschen jünger drin ist, muss ja nicht der Praktikant sein, Es kann ja auch ja, vielleicht. Ausbildende sein oder der neue Volo oder was
0: auch immer, der das dann irgendwie darunter drückt. Ich kann mir aber auch genau vorstellen, dass es eben doch eine ältere Person ist, die mit dem Gedanken, wir müssen noch ein paar jüngere Leute auch, diese Veranstaltung soll ja auch für eine jüngere Generation interessant sein und so weiter. Wir müssen jetzt jemanden holen, den die jungen Leute halt gern hören und sich dann halt umgeschaut hat, wer da so passt und wen junge Leute denn gerne hören, der auf eine Kriterien zutrifft und dann vielleicht das. Ich sag mal so, wenn das ein paar Jahre später, wie viele Jahre Mauerfall war das? wo die Veranstaltung war, wenn das ein paar Jahre später passiert wäre, hätten wir da Materia und die Toten Hosen mit ihren scheiß Ossis und scheiß Wessi-Songs erlebt. Das, das verspreche ich dir.
1: Naja, das wird ja wahrscheinlich 2019 gewesen sein, nehme ich mal an.
0: Ja, für 30 Jahre dann. Für fünf Jahren. ja. Genau. Ja, könnte Sinn machen. Vielleicht wäre es so gewesen. Gott sei Dank haben wir die Zeitline, die Timeline Zeit so erlebt. Ja. Ich hätte es auf jeden Fall gerne aus den Augen des Produktionsleiters, der wahrscheinlich auch schon beim Ablauf, als der Song wahrscheinlich schon mal gespielt wurde, dann so vor einer leeren Bühne und so weiter, schon mal mitgekriegt hat. Also ich hätte ich es hätte gerne aus dessen Augen so erlebt. Jemand, der so Ach, back, ja. Backstage die ganze Zeit dabei ist und irgendwie vielleicht auch schon genau weiß, dass hier gleich, dass er hier einen Moment auf der Bühne zulässt, der vielleicht ganz wilde Reaktionen einfach auslöst. Ja. ja. Ich meine, so schlimm war, also.
1: So schlimme Reaktionen war es dann ja dann doch im Endeffekt nicht. Es gab halt Pfiffe so. Und das
0: war es dann halt. Also, es ist ja nichts geworfen worden. Und Natürlich sind, Aber da saßen klar, halt auch ein Haufen von PolitikerInnen und so weiter und die können schlecht was werfen. Was sind die da? Na, na klar.
1: Aber das war doch, das war doch keine so offen. Das war doch, das war doch nur so eine. Das war doch nur so eine Pseudo-Veranstaltung mit so fürs ZDF, weißt du, wie so Neujahr am Brandenburger Tor oder irgend sowas, weißt du, wie wie der Euro wird eingeführt und dann <lacht> tritt nochmal irgendwie ich weiß ja nicht. Also ich ich der EZB-Chef irgendwie auf und nebendran kommt irgendwie keine Ahnung jemand ein Musiker der irgendwie hier Gunter Gabriel singt nochmal, ich brauche mehr Geld so <lacht> da sitzt <lacht> doch kein echter Politiker davor. Ah, ich weiß nicht, vielleicht war es doch so. Wir reden schon viel zu lange darüber, aber es ja. ist eigentlich auch eine geile Geschichte, also, von der ich denke
0: Ich habe ich hab jetzt noch mal kurz
1: Wenn guckt. da irgendjemand jemand kennt, der irgendwie in irgendwelchen Business-Sachen da involviert war, meldet euch gerne bei uns, das ist was, weiß ich. Das müssen wir nicht unbedingt weitererzählen. Wir behandeln das, das wir schon. diskret
0: aber und vertraulich. Das, das ist diskret garantiert. Und
1: vertraulich. Ich hab's jetzt wie, aber wie war das? Wie kam das zustande? Ja, wie hat das Produktionsteam reagiert,
0: Hammer. Ich habe es jetzt aber noch mal so. kurz nachgeguckt, also es war mindestens mal Frank Walter Steinmeier und auch der damals regierende <lacht> Bürgermeister von Berlin Michael Müller da. Also ich glaube, da war schon ein bisschen Politprominenz vertreten. <lacht> okay, fair, fair. Hat es ist ich also vielleicht ist es auch was, was man mal so
1: Grimm irgendwie noch mal einfach selber fragen könnte bei Gelegenheit. Also ich meine, sie haben ja irgendwann in einem ZM Song noch mal Bezug drauf genommen auf eine ja. entsprechende Art und Weise so, aber also Ich meine, hat bestimmt wahrscheinlich auch dann sich den Spaß gemacht und irgendwie, während sie den Song gespielt haben, sich irgendwie angeguckt, wie das schmerzvolle Gesicht des Produktionsteams aussah oder was weiß ich. Das könnte schon sein, also. Ja. Das ist auch so, das ist auch ein richtiger Rap-Stammtisch-Moment. Wir machen so zehn Minuten Review über Krim 104 Album und dann zehn Minuten noch mal einen legendären Brandenburg-Tor-Moment von ZM. Geil. Ich liebe diesen Moment. Das ist manchmal einfach so. Yes, yes. <lacht> ja, das ist mal so. Ey, du hast, äh, da würde ich, da würd ich jetzt den Sack aber hier langsam mal zumachen. Jo. Äh, du hast dir ein paar 2014-Classics oder Nee. Oder hast du andere Vorschläge? Du hast Vorschläge dabei.
0: Das, äh, das habe ich dabei. Also, Präsentieren Sie. Ich war so ein bisschen. Erst war ich hilflos und dann dachte ich, also genau wie du ja auf diese so 2013er Sachen gekommen warst, habe ich dann einfach mal diese random Liste durchgeguckt und ich war halt wirklich. Also so wenig begeistert, daraus hätte ich mir jetzt einfach keine keine drei ausgewählt. Das war natürlich so eine Deutschrap 2014er-Liste. Und ich bin dann auf... Ja, dann mach doch mal so ein bisschen so Sachen, die du nicht gewährt hast, damit ich ein bisschen lachen kann. Könnte ich machen, ich, ich, den Job überlasse ich aber lieber euch. So Das muss ich mir nicht extra mit Vorsatz antun. Deswegen, ich habe drei Sachen ausgewählt, die ich tatsächlich sehr mag und ja die ein bisschen in eine andere Richtung auf jeden Fall gehen die aber auch schon, ich weiß nicht, ein gewisses Alter auf jeden Fall haben und für mich so in ihrem, in ihrem Genre auf jeden Fall auch sowas wie kleine Classics sind, solche, auf die ich immer wieder zurückkommen kann und ja, die einfach irgendwie so outstanding sind. Und äh, ich habe mich diesmal dafür entschieden, auf Instrumentals, beziehungsweise auf Beatmaker und Produzenten zu gehen und einfach mal die hier ins Spotlight zu stellen. Und bin am Ende rausgekommen, bei drei Sachen, die heute, glaube ich, immer noch alle gut sind und wir können uns eins ausrufen, wir lassen über eins abstimmen. Ich schmeiße ja auf jeden Fall einmal alle, alle drei rein. Das erste wäre von Carpet Patrol, bestehend aus Talky Talk und ja. Soft Daddy, ihr Album, was glaube ich einfach auch Carpet Patrol heißt, also selbst ja. benannt. Ähm, dann habe ich, ähm, ich habe hab kurz versucht, keine Überschneidungen zu machen, aber es wurde dann schwierig, weil ich habe einmal noch die die Betty Ford Boys mit dabei, wo auch wieder Sof Daddy ja. mit am Start ist, aber natürlich auch Brank und Dexter mit ihrem Album Retox von auch 2014. Und als letztes noch ähm, den guten Fit Meller, bisschen unterschätzt immer in der großen Produzentenriege, wie ich finde, von so... Experimental Produzierenden aus dem deutschsprachigen Raum mit Tatas Plotten von 2012. Und das sind meine drei okay. Vorschläge für die Kategorie und wir reden mal yes. weniger über Rap, sondern mehr über Beats. Okay, ich bin gespannt, welche Worte ich dazu finden werde. <lacht> Wenn
1: es soweit ist. Aber ja, ich weiß, Carpet Patrol habe ich damals auch. Äh habe ich sogar die Platte hier? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es öfter mal gehört habe. Ja. ja. Okay, ja, gute Vorschläge. Dann äh, geben wir das. Äh, Folge kommt am Mittwoch raus. Wahrscheinlich irgendwie am Wochenende, dieses Wochenende. Denke, das Februar ist Wochenende realistisch, ja. Auf Instagram. Ja, könnt ihr abstimmen, worüber wir uns auslassen sollen oder sprechen sollen und nochmal hören sollen. Cool. Jo, ähm, dann lass uns doch vielleicht jetzt nochmal. Es sehr kategorie gesteuert. Jetzt war die Kategorie. Jetzt kommt die Kategorie äh, Honorable Mentions würde ich schon fast auf sagen. Auf jeden einfach. Fall. Auf jeden Fall. Und zwar hau ich da von mir auf jeden Fall drauf. Ähm, Terfak und B. Bilbo, also vor allem für mich B. Bilbo, der mir am Herzen liegt, haben äh, noch äh, Ende letzten Jahres zwei Songs rausgebracht, Luft und Diogenes, produziert von Hands Up. Und das hat mir äh, sehr ganz sehr gut gefallen. Also beide Songs eigentlich äh, Luft noch ein bisschen besser. Mhm. Ich mag einfach, wie Bilbo rappt und auch Tefak fand ich eigentlich sehr smooth. Und ich glaube auch, ich kann das einfach sagen, das ist, ich glaube, das war auch auf Instagram so, dass Bilbo auch angekündigt hat, dass dieses Jahr ein großes Album von ihm kommen wird, das äh, für ihn noch bedeutsamer und wichtiger und viel geiler ist als das letzte von ihm, das ich ja schon sehr, sehr großartig fand. Jo. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was von, äh, von ihm musikalisch dieses Jahr noch äh, kommt. Auf jeden Fall, die erste Hörprobe zusammen mit Terfak hat sich auf jeden Fall schon mal für mich sehr gut angehört. Und genauso, da war ich auch sehr überrascht, äh, ein Song von Nein, äh, Taube. Hm. Und insbesondere dir so ein melancholischer Part über ja so, Taube. Ich bin eine Taube und fliege durch die Lüfte, was weiß ich. Äh, hat mir sehr gut gefallen, hat mich emotional abgeholt, kam auch noch Ende letzten Jahres raus, war alles ein bisschen spät, aber auf jeden Fall äh, geiler Song und würde ich euch empfehlen, mal zu hören, falls ihr es noch nicht getan habt.
0: Mhm. Der bringt auf jeden Fall auch äh, noch ein Album raus, mal schauen, was das wird. Also Solo-Album dann. Ja, ich kann da auf jeden Fall gut anschließen, weil ich habe auch noch einen aus 2023 mitgebracht. Ich habe den auch nice. schon relativ früh gehört. Es ist mir einfach zu spät eingefallen, den dann wirklich noch mal auf die Playlist zu machen. Und das ist Dunkle Gasse, ähm, wo Donatello mhm. und Clizzard rappen. Noble, glaube ich, auch noch. Und äh, Max C hat produziert. Und ich bin irgendwie ich war schon Fan von dem Song, als ich einfach nur das Snippet auf Insta gehört habe, weil da halt der Beat zu hören ist. Und ich finde, wie der Basslauf hier gestaltet ist, das hat äh, wirklich eine sehr schöne Noir-Ästhetik und holt einen wirklich so richtig in eine dunkle Gasse. Slappt aber auch so ein bisschen, ist natürlich äh, sehr sehr Süd- und Memphis inspiriert einfach. Genau, wenn man auf, äh, auf dieses Subgenre steht, auf jeden Fall. Richtig stabiler Song mit einer wirklich herausragend geilen Produktion. so leckere Bässe einfach wieder. Leckere Bässe. <lacht> <lacht> und äh, was man auch nicht vergessen darf zu erwähnen auf jeden Fall, Skepta ist back er wird auch ein Album rausbringen dieses Jahr oh. und hat äh, "Gas Me Up rausgebracht der, ja der cool ist, es ist tatsächlich ein Song so also Skepta rappt halt wie Skepta rappt und ist irgendwie auch ein typischer Skepta kündigt ein Album an und einen Song wird als erstes ausgekoppelt letztes Mal war das glaube ich auch gleich das Intro vom Album und dann wird halt erstmal erzählt, so was der aktuelle State of Mind ist, wie es überhaupt aussieht und so weiter. Und das höre ich mir einfach immer gerne an. Also der Song klingt für mich halt wie ein klassischer Skepta Song. Er hat so klassische Fragen wie Let Me tell you und so weiter raus. Er macht er macht einfach die Vergleiche, wie er halt die Vergleiche macht. So redet wieder über, über Beef, den er natürlich äh, nur in person und nicht online hat und so weiter... Geht alles extrem gut runter und genau hat halt so eine Ohrbaumhook, Hook, wo er einfach äh, ein bisschen singen sankt. Und das funktioniert auch ziemlich gut und hat nur so einen, so einen leichten Autotune Touch, aber noch relativ äh, viel von der Originalstimme einfach noch als Stimm Stimmlage mit dabei gefällt mir sehr gut. Ja. Und du hast auch nochmal ein A Cappella davon, ja. dass er rausgebracht hat auf die Place gemacht, das auch selten geworden ist. Ja, Aber ich habe es auch einfach nur drauf gemacht, weil ich auch so dachte, wir hatten in irgendeiner Folge schon mal CEO oder sowas äh, darüber gesprochen. Äh, oder hatten wir da über Instrumentals gesprochen? Nee, da ging es um A cappella, ne? Ja, ja, genau. er, hat, er hat, er
1: hatte, glaube ich, sowohl äh, A cappella als auch Instrumentals mhm. rausgebracht und das ist natürlich ja. für und Leute, die so Remix-Bootleg-Sachen einfach total geil. Ja, genau, deswegen.
0: Ist. Und Skepta ist ja auch äh, in den letzten Jahren deutlich mehr Richtung DJing gegangen und hat äh, echt viele... Mhm viele Auftritte als DJ einfach gespielt und sich ja zwischendurch auch echt so von, vom Rappen eher zurückgezogen und glaub, ja, gibt da so ein bisschen Tribut auf jeden Fall auch so in diese Richtung, dass er es das so easy verfügbar macht. Genau, ich fand es einfach so ganz interessant, dass er es das getan hat, deswegen habe ich den mal mit auf die Playlist gehauen und hab den mir natürlich aber auch angehört und der hat halt trotzdem einen sehr guten Flow, weil diese Adlips sind halt weiter enthalten in diesem Song und tragen den und hat dadurch trotzdem eine Rhythmik. Also ja, ist ein, ist ein gutes äh, A-Cappella auf jeden Fall. Krieg ich, da kriege ich Flashbacks, wenn du
1: gute A-Cappella sagst. Da bin ich da jetzt im Rapper Mittwochzeit. Ja, auf jeden Fall gutes A-Cappella. <lacht> <lacht> und das war eigentlich nochmal Trawback, zu, zu die Klammer aufgemacht vorhin mit äh, schlimmen Leute, die auf dieser Doku dabei sind. Uh, da, 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 da wird natürlich auch noch mal kurz diese Antisemitismus im Deutschen, das muss natürlich bei einer öffentlich-rechtlichen Thema, muss das noch mal drin Die sein, haben wir jetzt irgendwie nicht auch
0: Echo-Ding. Nicht Ben Salomo
1: eingeladen, oder doch? Und natürlich ist Ben Salomo, der noch Dieser mal Trottel, da einen Kommentar aber Man nicht muss bringen. vielleicht auch noch mal sagen, nee. das haben wir vielleicht hier noch gar nicht besprochen, das ist über dieses also, natürlich ist er irgendwie so ein bisschen komischer geworden, aber natürlich ist diese Doku jetzt irgendwie nicht letzt gestern gedreht worden, sondern wahrscheinlich irgendwie vor einem halben Jahr und ja, es ist rausgekommen. Aber aktuell, das halt, ja. aber halt, das hast du mitbekommen mit dieser Weltkolumne irgendwie so im Gespräch, wo Ben Salomo da irgendwie bei, bei der Springerpresse einfach ein Welt schon da ist, schon obskur genug. Aber der Pullquote war, Free Palestine ist das neue, ähm, ja. Heil Hitler von Ben Salomo Aussage. Schwierig.
0: Ja, idiotisch und dumm. Ja, also das ist halt, das finde ich wieder extrem, <lacht> extrem schlecht getan. Das ist halt wieder so richtig typisch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil der halt irgendwann mal sich den Status erarbeitet hat, als Experte auf diesem Gebiet zu gelten. Dann kriegt er da seine Einladung und darf da Sachen erzählen. Er hat mit ja. Sicherheit auch nicht, äh, sein ganzes Leben lang nur Bullshit gelabert oder nie einen Punkt gehabt, Nein. aber ja, das, also es ist wirklich ein richtiger Trottel einfach geworden. Hab leider, Hätte ich mich drauf vorbereitet, hätte ich mal mein Handy nach Screenshots durchgucken können, weil da sind bestimmt einige dabei von Bullshit-Sachen, die er irgendwann rausgehauen hat. Aber nee, das ja, kannst, das das kannst du doch auch heute nicht immer. mehr bringen. Also der hat wirklich, der hat einfach überhaupt nichts mehr zu sagen und wirklich keine sinnvollen Standpunkte. Oh Gott. Na gut. Ja,
1: aber er wird halt, er kommt halt, ja, dass du irgendwie so deinen Status als irgendwo Experte verlierst, also das habe ich halt super lang nicht erlebt. Ich meine, wir haben vorhin über diesen Carlo Massala gesprochen. Ich meine, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Der wird halt einfach auch weiterhin überall eingeladen Natürlich. und überhaupt nicht problematisiert dort. Das ist halt.
0: Ach, Yo. <lacht> ja. So. Dafür zahle ich gerne auch die Gebühren. An der Stelle vielleicht auch noch
1: Zusatzinformationen. Ach, ich weiß nicht, jetzt lasse ich jetzt einfach weg. Was? Äh, ja. Das interessiert Nein, mich Nein, die Doku ist, aber ist aber trotzdem unabhängig davon gut. Das ist okay. Schon. Ja. Ah. Es sind halt auch ein paar Leute dabei, die überhaupt nicht äh, Hip-Hop sind die halt irgendwie so irgendwelche ja. Kulturbeauftragten und, und Michael Michael da oder oder. Auch. Wie
0: hat der es eigentlich dahin geschafft?
1: Man weiß es nicht so ganz, <lacht> aber sagt eigentlich gar nicht so uninteressante Sachen, von daher ist es okay irgendwie, aber ha. Hm. ich weiß nicht. Ich guck's dir ja mal an und dann können wir noch mal drüber reden, vielleicht wenn du Lust hast. Ja, also, maybe, von mir auf jeden Fall Empfehlung, wir haben viel zu lang schon drüber gesprochen, ey. Ja. Gut, das war das war für mich der Start ins Jahr 2024 beim Map stammtisch so ganz gemütlich reingeslidet. Ich freue mich, wenn wir das vielleicht dann doch mal hinbekommen, alle drei, nächste, nächste Folge fit zu sein. Das würde mich sehr freuen, für Folge 87, das war Folge 86. Jo. Und ich will es immer am Anfang sagen, aber da fühle ich mich dann doch so ein bisschen cringe, wenn ich es machen würde, aber ich schaffe es, meinen Cringe-Fog so zu halten, dass ich wenigstens am Ende sagen kann. Wir sind hier ein kleiner Podcast und wir freuen uns, wenn wir unterstützt werden und das ist bei uns einfach wirklich schon, indem wir uns abonniert, uns irgendwo für Sterne gibt, uns bei Instagram folgt oder natürlich noch am allerbesten irgendjemandem empfiehlt, der auch gerne sich über Hip-Hop und insbesondere Untergrund-Hip-Hop äh, unterhält und informiert. Und da könnt ihr uns ganz toll unterstützen und das wird uns ganz toll freuen. Facts. Facts. So, dann äh, machen, wir, machen wir das Thema jetzt zu. Das siehst du jetzt... Äh, so, so viel zum Thema, die knackige 45-Minuten-Folge wieder mal Meme eigentlich bei uns, wenn wir das sagen, aber die Ambitionen waren hoch, dass man es schafft, aber dann doch noch mal 20 Minuten über Brandenburger tor Grim, Testo-Auftritt verquatscht, man kennt es. Passiert ähm, den
0: Besten, was willst du machen? Passiert
1: den Besten, aber dafür, ich meine wir mögen einen Podcast, äh, ja, machen wie wir wollen, wann wir wollen und wo wir wollen.
0: Ich glaube, das war ein manuel Zitat na naja. Kann ich leider nicht bestätigen, ich weiß es
1: einfach nicht. Folge 86: Das war der Rap-Stammtisch. Bis zum nächsten Mal. Irgendjemand muss ja die Traumgeräusche machen. Ja.